0: 归成圣严法师著
1: 。第八章。军中十年，采薇
0: 。在过去，大家都以为好铁不打钉，好男不当兵。一般人对于当兵吃粮的人固然歧视，当兵的分子却也是非常复杂。在地方上出了乱子、闯了祸，不能再待下去时，他们便去外乡当兵。大陆上自民国以后，几乎经常都有战争，政府对于户口的调查登记始终未上轨道，征兵制度的兵役法也始终未能普遍、确切的实行，军队的来源。一部分故由于征的，大部分是出于招募。有些地方在国民政府的势力范围之内，壮丁是用抽的。但是兵役制度不健全，抽壮丁的方法竟又形成了卖壮丁的邪风。抽到了穷人，当然乖乖的去当兵；如果抽到了有钱人，他们就以钱来买替身。替身的身份多半是些地痞小流氓、一些亡命之徒，身价有的高达数十担米。这些替身几乎是以卖壮丁为职业的，他们的责任是只要向团管区报到之后就可交代，以后他们就要设法逃亡了。于是，有的人可以一年出卖好几次。正因如此。各级负责征兵的单位对于新兵的看管不得不严，他们对待新兵好像对待囚犯一样，甚至比看囚犯还要严谨，没有个人的自由，大小便也要排了队，由班长端着枪压着队集体行动。民国三十六年至三十八年。静安寺便经常有这样的新兵驻扎，他们由各地集运到上海，在后船只转到前方去，一批一批的来来去去，使人看来真有不忍卒睹之感。但也不能责怪护送单位的苛
1: 刻，若非如此，护送单位是将无法向上级交代。军人给我的印象从小就是不好的
0: 。所谓兵荒马乱，我们乡下只要军队一到，便会闹
1: 得鸡犬不宁的。但我自己竟又自动自发地当了兵。这是一大动乱的大时代，使我做了当兵
0: 的决定。为了苦难的国家，为了垂危的佛教。为了个人的安全，我必须采取这一当兵的措施。虽然说当兵的分子复杂，古今好多名人却也是从军中出身的。何况佛教有一非常宝贵的训示：菩萨的精神如污泥中生长的莲花
1: ，莲花离了污泥不能生长，生长以后的莲花。却又不为污你所染，这就是
0: 说，要做菩萨，必须要往罪恶的众生群中
1: 去随类摄化，能化众生而又不为众生之所同化。当时的局势既然要我当兵，也就勇往直前了
0: 。人之好坏，全在个人的意志。所以我在当兵之前的数小时便立下一个志愿：此去是为国家民族留一分气节，是为衰微的佛教争一分光荣。不受国际霸权的奴役是国家民族的气节，僧人临国难而不退避是佛教的光荣。因此。我在向招兵站报道之际，便舍去出家的法名释长静，另取了一个俗名张采维。但这不是我童年的俗名，目的是要张大我以熟其采薇于首阳山的大忠义、大节操的伟大精神。那是在三千一百年前的周朝初年，商朝后裔。孤竹君的两个儿子，因为国家亡给了周朝，他们宁愿在首阳山下采野豌豆
1: 充饥，终于饿死，也不肯接受周人送给他们的食物。另有一个故事，那是发生在西周的中叶时代，有一位诗人
0: ，为了抵御北方入侵的鲜云，即是秦汉时代的匈奴，所以从了君。报了国。当他退役还乡之后，便写了一首《采薇》诗，后来被
1: 孔子收在《诗经》里面。由于这两个故事的启发，我便用了这个名字。可笑的
0: 是，当我从军之后，军中很少有人知道“采薇”二字的典故，每皆说我是用了软绵绵的女性名字。事实上，在此滚滚的大时代的大洪流中，如果不先立一大志，不先有个精神的向
1: 往作为安心立命的落脚点，那就只有随波逐流的没顶而去。但我的目的绝不希望做个终身以守的职业军人
0: 。以我当时的推想，一年之内或者最多三年，动荡的河山。能够兵叛，国民党军队必可胜利。所以，我还带了部分佛书及僧装，准备随时重返僧籍。长。民国三十八年的五月十五日，我先一天上午去大通路口的招兵站上报了名，第二天下午就带着一卷简单的行李，跟另外一位同学合作了一辆三轮车去报道。那是挂着二零七师青年军的牌子。二零七师在抗战的期间，曾经有过
1: 辉煌的战机。特别是青年军的号召力非常大。招兵站上的几个官兵年纪很轻
0: ，服装整齐，态度也很好，并且告诉我们说，青年军的新兵完全是新式教育，完全是美式装备，完全是以军队学校化、士兵学生化的方法来训练。有说，青年军的生活没有打骂。青年军的分子没有文盲，
1: 青年军的行动绝对自由，青年军的吸收要进考试。这个招兵站上贴着通信连的字样，我问他们
0: ：通信连与其他的连有什么不同呢？通信连是专门使用电话与电报，负责军中通信的。一个军官告诉我们，他看我们几人都是穿的僧装，起先还不以为我们会去报名从军。但他停了一下子，又补充着说：“像你们出家人来当通信兵，那是最适合了。出家人慈悲为怀，不便杀人；通信兵是很少有机会用枪直接杀人的。把电话接通，把电报拍出，就算任务
1: 达成了。”我们不会接电话，也不会拍电报呀。我说：“这个不必担心
0: ，青年军的军队就是学校，到了台湾要接受训练的。以个人的志愿，随你们学有线电也好，学无线电也好。
1: ”这一位军官很会说话，经他这样一说，当兵的确是太好了，既能以此
0: 报效国家。又能因此而学会电讯的技术，岂
1: 非一举两得？于是静安寺的几个同学都当了通信兵。其实
0: 先我们而去的四个同学也是当的通信兵
1: ，我们去报名也是受了他们的暗示。新兵的营房是借助大通路的楠木仓库，仓库
0: 很大，一个团的新兵楼上楼下尚未挤满。新兵的行动完全自由，大门口不设岗位，
1: 进进出出毫无拘束。正因如此，只有报道的没有回去的。三十岁以上、十五岁以下的人，要进去还进不去。有的人，父母、妻子哭哭啼啼的请他回家，他还不肯回家
0: 。我们连上有一个叫薛伟的新兵，长得结实，也很英俊。他的父母劝不动他，他的妹妹劝不动他，他的美丽的未婚妻跪下来求他，哭得晕倒过去，他也不肯回去。乃至连上的官长都帮着他的家人劝他回去。他还是不肯回去。这个人后来一直与我很好，并且两度同学。当我退役之后，到了朝元寺，
1: 他还看过我一次。这真是个难得的青年。同时，这也反映出当时上海的青年心理：为了国家，他们不
0: 惜牺牲一切。另有几个十四五岁的小孩子，长得很活泼，很清秀。进了楠木仓库，大家都不要，送到通信连，总算勉强收下。但到团长来点名时，又被剔除了。最后还是我们的连长做了好事，私下把他们留下来，因为当时的人心总以为时事不久就会平静，不
1: 愿吸收少年儿童。但是这几个孩子现在都已是非常出色的军官了。从报道那天起，开始了军人的生活。一天吃两餐糙米饭，菜也很差。大家睡在地下，用稻草
0: 铺垫。仓库的卫生设备不敷一个团的使用，墙脚下、院落里。巷子口乃至阳台上，到处都是大便与小便。新兵刚到，没有训练，也无法管制，所以把楠木仓库弄得肮
1: 脏不堪。我们在阳台上开饭，饭箩与菜盆就摆在大小便的空隙间
0: ，大家吃的还是津津有味，因为有一个美丽的远景在望。据说到了台湾营房就像花园一样的美。因为有一个共同的理想在怀，等到时局稳定，又可以各返自己的家了，所以
1: 对这暂时的现实都能忍受。大家都在等待考试，大家害怕考不及格而发愁，大家的心里
0: 很矛盾。既希望考试，又希望不考试。如能考试，表示这是真正的青年军，真正是知识青年的军队，所以希望考试。招兵站也曾说过要考试，又怕考不及格不
1: 能从军去台湾，故又希望不考试。最后还是没有真的举行考试。天天等着上船，唯有上了船才能安下心来。上海市内各要
0: 冲的街头巷口均已构筑了浴血巷战的准备工事，市郊与共军开火的炮声已越来越近，越近越响，甚至已能听到稀疏的步枪
1: 声及断断续续的机枪声。如再不离开上海，就要等着解放了。保卫大上海的这场战争，似乎谁也没有乐观
0: 和信心。事实上，战略的形式摆在面前：京沪铁路只能到南翔，沪杭铁路只能到金山，上海已成了路上的孤岛，除了海空运输，对外交通已被切断。即使空运只剩军用专机，并也越飞越少。水路的吴淞港口也在岌岌可危。上海外滩的码头上堆满了物资，有军用的，也有民家的。但是除了部分的军人可以上船，那些堆积的物资只有静静的留守。即使军
1: 用或由军队征用的船只也越来越少。终于。等了四天之后，到了五月十九日的上午，我们列队向港口出发了。我们都穿着便衣，部分还是西装革履
0: ，但有带队的军官照顾，市民都可以看出我们是志愿从军的新兵。我们一路走，一路看，一路上的市民也都看到了我们。彼此之间的心情似乎不全相同，有的新兵的家人亲友还一路伴送到港口。这是一种出征战斗的情景，但也像是
1: 结队远游的情景，大家都在悲哀之中带着几分欣喜。在烽烟弥
0: 漫中，离别朝夕相处的亲友。离开东方巴黎的上海，这是感到悲哀的；但在战火即将来临之
1: 前，国家存亡兴废之秋，能够投身军伍，该是值得欣喜的事。我不知道，我们所乘的那艘登陆
0: 艇是不是由上海开出的最后一艘轮船？但当我们上船乃至起定之时，并没有见到其他船只，即使有，大的是外国船，小的是长江船。那些船好像是在待命，也像是在避风，静静的，稀稀疏疏地躺在黄浦江中，没有烟，也像没有人，更不像是即将
1: 开航的样子。那些船是做什么的？我则不知道。我们乘的这艘船是由货船改的，吨位不小。一团新兵虽然很挤，但也装下了。开航之初，我们站在甲板上看黄浦江两岸的风光，
0: 虽然战火迫近，黄浦江的两岸依旧呈现着暮春季节明媚的景象。但到吴淞口时，看到了国共双方的激烈战况，共军的据点里，步枪与机枪的火力猛烈而且密集，似乎已经发现了我们这艘登陆艇正在离开黄浦江，所以枪弹竟在我们的船面上空呼啸而过。我们在扩音器宣布的命令之下，全部进入了舱底，直到出了吴淞口，进入了黄海。才许我们到甲板上来透透空气。同船的还有二十几个女孩子，他们是北方的流亡学生，从北方流亡到上海，上海靠不住时，他们又集体从军，都是十几二十岁的高中生，也算是我们这个团的新兵。另外还有一些军人眷属，多半也是年轻的女人，据说有些年轻女人是从战场中捡到的。并且要捡几个就有几个，但在战火猛烈之中，谁还有兴趣捡女人呢？唯其仍有少数的军人借着偶然的便利，好心的捡个把女人带出战场来。女人可以像拾荒货似的拾到，也只
1: 有在残酷的战争之中才会发生，这也是人间的一大悲剧。女人，尤其是年轻的少妇与少女
0: ，无不有一种天生矜持的特性，那也是女人之所以能惑人的诱力之一，也正是人之所以为人的一种
1: 可爱可敬之处。否则，便与下等动物一样，根本谈不上人的尊严了
0: 。但是，一般人的羞耻与矜持，只有在正常的社会生活下。才能维持。如果生活的环境有了大变大动之后，羞耻与矜持的樊篱便很容易崩溃。比如船上的少妇们，因为晕船呕吐，沾污了衣服而不得不换之时，他们可以当着大家把上身脱光而不以维修。少女们找不到专用的女厕所，大众厕所只在甲板面的船边上。拦了一条麻绳，略有象征性的隐蔽。他们逼于内急，也只好挤在这种厕所出宫，而不感到脸红。女人的矜持到此竟已一
1: 扫而光了，人的尊严到此也是破产了。当然，除此之外
0: ，船上不会发生其他的意外，但仅此等情景。以足我人为此战争的残酷而觉痛心。若非战争的驱使，这种景象是不会出
1: 现的。这种景象的出现，实在是战争的罪恶所致。一般的观念，
0: 少女与少妇是美丽的象征，但是再美的女人，当她顾不得羞耻，也保不住矜持之际，看来。
1: 又该是多么的丑怪与可怜！船上的生活是单调的、枯燥的、厌烦的。每
0: 天两餐糙米饭，像是喂小鸭小鸡的进饱了水的麦子，一粒粒的硬挺挺的；一盆咸菜汤，围上十多个人当菜吃，菜太少。当水喝又太咸，船上的人多，淡水不够充分的供应，整日在船上看到汪洋无际的水，却又整日不容易喝到一碗水。看海，看海，海看久了，总是一片悠悠起伏的海水，没有风景，平淡无奇。在长途航行中。能够发现远处海面的船只，也会感到并不孤独的欣喜。同船的人虽多，交谈的人很少，沉闷乏味的生活，大家没有交谈的精神，也没有交谈的兴趣。于是下舱倒身睡觉，睡了一觉又睡一觉，好像每次睡得很久，醒来却只片刻功夫。把头睡昏了，把气睡塞了
1: ，把眼睛睡红了，把面庞睡服了，睡得太多也不是味道。从上海开航，经两天多
0: 的海程，终于看到了台湾，已经遥遥在望，准备于基隆港上岸。但到基隆港外，不知是什么缘故。又要改航至高雄港上岸，这是很扫兴的。眼看着快要上岸了，眼看着台湾就在近前了，竟然不让我们上岸。于是沿着台湾的西海岸继续向高雄航行。大家虽不耐烦，但也无可奈何。又在船上过了一日一夜。第四天下午，到达高雄港口了。但是高雄港口并不准我们的船直接开进港去，据说尚要向上级请示联络。围在港外向内看来，高雄港的确是很美的。直到下午四点多钟，才有港内出来一艘领航船，把我们带进港去。进了港，靠了码头，放下了便桥，可是依旧不许我们下船，因为我们这批新兵都还穿着便服。为了防止逃亡，为了便于识别，为了便于管理，我们的军人制服运到了，并要我们就在船上把便衣换掉。个人换一身衣服是很快的。要这群活老百姓统一换旗，那就慢了。我们换了衣服，仍然不能下船，港口却来了许多小船，靠在我们的轮船壁下。卖香蕉的，卖甘蔗的，卖西瓜的，卖凤梨的，有男的，有女的，都能说几句简单的国语。在我们看来。这些水果实在太需要了，而且也实在太便宜了。新兵没有台币，用东西交换，他们也很欢迎。一条普通的香烟可以换到满满一篮子的香蕉，一条普通的西装裤可以换到十多只凤梨，一双半旧的皮鞋可以换到两个西瓜。一个圆头的银元可以买到十几个人也吃不完的香蕉。台湾这个地方给我们的第一印象就是水果丰富、物价便宜、民情朴实，这在上海乃是想象不到的事。其实这些小船的小贩已经赚了我们双倍的利润，因为当时的台湾。除了水果与米粮比较便宜，其他的物品并不便宜。下船时已是夜幕低垂，所谓新兵的生活也就接着开始，不准有个人的自由。各班的班长、副班长都是老兵担任，监视着每一个新兵的行动。从船下来，直接走到等候着的火车上去。那是一长列载货的车厢，有的有顶，有的没有顶，有的装煤的，有的是载水泥的，有的是运货的。但也有几节车厢是客货两用的代用客车。我所乘的是一节有顶的货车厢。从此情形判断。当时的台湾铁路业务仍是很差的。我们就在夜色朦胧之中，在半昏睡的状态下，被火车拉着朝台北方向输送。车子行速很慢，而且每站必停。开了一夜，第二天天亮了，还只开到台湾的中部。那是行的海线。今已不记得那叫什么站名了，但也非常奇怪。在上海时，不加控制，听任自由，新兵不为不逃，而且唯恐不收。高雄上岸之后，虽已有人监视，在此一夜之间的沿途之中，竟有好几个新兵去得不见踪影了。